0: Подкаст «Детское время». Сборник рассказов под редакцией Сергея Шоргунова. В рамках проекта «Детская литература глазами взрослых». Григорий Служитель. Паша и Егор. Рассказ читает автор. Когда приходит ночь, жители огромного города укладываются в свои постели, как школьные принадлежности в готовальню. Спят на своих бархатных подстилках циркули, точилки, ластики и грифели. Спят под одеялами водители, банкиры, парикмахеры и безработные горожане тоже спят. И у каждого, кто сейчас спит, есть свой любимый человек, ну или зверь, или вещь, или что-нибудь такое, ради чего утром хочется поскорее проснуться и начать проживать новый день. Проживать его весело и с удовольствием, даже если ты безработный. Для кого-то это дочка, для кого-то мама, ну или любимый хомяк для кого-то игровая приставка, а для кого-то много-много подписчиков в интернете. Но вот у Паши, о котором я сейчас буду рассказывать, ничего такого не было. Его родители остались в далеком городке на Волге, откуда он и сам был родом. Зимой от снега этот город был ослепительно белым, а Волга блестела и искрилась. Дети выходили на реку, и пока родители не видели, лизали лед, представляя, что это сахар. Лед и правда был очень сладким на вкус. В переводе с местного языка имя города означало «там, где встречаются семь ветров». Там и правда было очень ветрено. Ветер иногда дул так сильно, что мог подхватить прохожего, поднять его высоко над рекой, степью, лесами и унести куда-нибудь далеко-далеко. Как раз это и случилось с Пашей. Однажды осенью он шел куда-то по своим делам, как вдруг налетел ураган, подбросил его до облаков, а опустил, не поверите, уже в Москве в районе Южного Бутова. Паша отряхнулся, подвел часы, огляделся и решил остаться в столице. Всю осень Паша провел, шатаясь по столичным бульварам и раскидывая ботинками опавшие листья. Он подолгу смотрел на восток, откуда его принес ветер. В родном городе Паша работал клоуном с ковриком, но в последнее время людям было не до шуток, и дела в церкви шли так себе. Фокусники показывали фокусы в Ютюбе. Жанглеры забрали с собой свои кегли и открыли боулинг-клуб. Слонов и медведей пришлось распустить, и они бродили в одиночестве и парами по городу, тихо о чем-то беседуя между собой, пока их не выслали на родину в Африку. Воздушные акробатки тоже занялись какими-то своими темными делами. Паша пошел было поискать части в московские цирки, но оказалось, что в столице все клоуны уже давным-давно на своих местах и чужаков держали на безопасном расстоянии. Так что за ненадобностью он постелил свой рабочий коврик в ванной, а красный нос подарил соседскому мальчику, с которым как-то ехал в одном лифте. Паше часто казалось, что и соседей по дому в Южное Бутово тоже принесло стихии. Все они смотрели вокруг как-то удивленно, часто вспоминали свои города, родных и друзей, которых они там оставили. В общем, чувствовал себя Паша в Москве неуютно и одиноко. Уходя из квартиры, он оставлял дверь открытой. Да, он никогда не закрывал квартиру на ключ. И дело тут даже не в том, что совсем не боялся воров. Надеялся, что кто-нибудь случайно залетит к нему, как птица, или забредет по ошибке какой-нибудь сосед, ну или зверь. Кто-то, с кем приятно будет побеседовать о том о сем, Или кто-то, кому можно будет показать свои клоунские умения. Пусть и без специального носа, он ведь теперь у мальчика с нижнего этажа. Зато оставалось разноцветная шевелюра и красные ботинки. Но когда после долгой прогулки Паша возвращался домой, он никого не находил. Тогда вставал у окна и смотрел, как напротив строится новый дом. Паша не знал, что точно так же у каждого окна стоят все его соседи слева, справа, снизу и сверху. И точно так же, сжимая в ладонях кружку с чаем, они смотрят, как напротив возводятся новое здание, в которое со временем войдут новые жильцы, которых тоже занесло в Южное Бутово из разных уголков страны силы и ветра. Нью-Йорк, Барселона, Париж, Вена. Паша читал названия городов с магнитиков на холодильнике, оставшихся от предыдущего жильца. В каждом таком городе был свой знаменитый цирк, выступать в котором почел бы зачесть любой клоун мира. Наверняка там устраиваются время от времени какие-нибудь прослушивания, и, если удача улыбнется, можно было бы принять в них участие. И кто знает, вдруг и Пашу взяли бы в какой-нибудь цирк работать. Но чтобы туда добраться, нужно было накопить много денег на авиабилет, которых у него не было. А, да, надо сказать, что Ветер тут, к сожалению, ничем помочь не мог. Даже ему необходимо получать визу, чтобы пересечь границу. А с этим связаны определенные хлопоты, с которыми мало кому под силу справиться. Но с чего-то надо было начинать. Как-то, что называется, налаживать свою столичную жизнь. И Паша устроился на работу. Он стал продавать кофе. Он стал непростым продавцом, какие работают в обычной кофейне или в магазине. Нет. Каждое утро он садился за руль специального автомобиля, приезжал из Южного Бутова в центр Москвы и парковался у самого большого в городе храма. В багажнике у него пряталась настоящая кофемашина, и с рассвета до самых сумерек Паша продавал кому эспрессо, кому американо, ну или латте, или, допустим, Капучина, или даже лавандовый раф с корицей, кокосовой стружкой, а иногда и с миндальной добавкой наверху. И скоро дела у Паши пошли очень хорошо. На это были свои особые причины. Все дело в том, что сон у москвичей был тревожный и неглубокий. Потому что, возвращаясь с работы домой, надо было ведь еще и обязательно поругаться с родными, а потом посмотреть футбол или какую-нибудь очень интересную передачу, где разные взрослые люди никак не могли о чем-то между собой договориться. Ну а кто ложится спать, не включив увлекательный сериал? Так что на сон у москвичей времени почти не хватало. Но Паше только это и было нужно. Ведь чем хуже будут спать москвичи, тем сильнее им на утро захочется кофе. И тем больше у Паша окажется денег, а значит, тем быстрее он купит себе билет на самолет и улетит устраиваться в цирк в Нью-Йорке или в Барселоне. И вот Паша стоит на мосту рядом со своим кофемобилем. Несколько дней держалась очень теплая для января погода, Москва-река оттаяла, и по ней... Как будто обманутые ранним пробуждением засуетились одинокие исхудавшие за зиму катера и водные трамвайчики. Но потом снова вернулся мороз и ударил по Москве с трехкратной силой. Вода снова покрылась белыми заплатками, и кораблики, скованные льдом, замерли до самой весны. Снег падал огромными тяжелыми снежинками. Такими огромными, что казалось, если поймать одну из них, то ее можно будет развернуть как записку и прочитать что-то очень таинственное и крайне важное. Так Паша и делал. И он действительно ловил снежинки и правда читал что-то особенное. Но что именно, я вам сказать не могу. Я дал слово. Мимо Паши проходили группки китайских туристов. Они были одеты во что-то пестрое. То в пуховики цвета новорожденного лосося или в какие-нибудь обморочно-вишневые ватники. Паше нравилось их разглядывать. Несмотря на то, что китайцев было очень много, кофе они никогда не покупали. Пили свои собственные напитки из термосов, которые привозили с собой из Китая. Зато они часто фотографировались с Пашей. Он был не против этого. После каждой такой фотосессии туристы оставляли ему немного денег. В благодарность он жонглировал перед китайцами снежками. Зрители были в восторге. Это увеличивало размер чаевых. Кофе покупали одинокие прохожие, влюбленные пары, и наряды полиции, гуляющие попарно через мост. Работники социальных служб, разносчики еды, пенсионеры и жители соседних домов, выгуливающие своих собак. Да еще много кто, чью профессию и род занятий Паше распознать не удавалось. Но все-таки главными покупателями кофе были студенты, которые учились в институте неподалеку. Они проходили мимо Паши до самой макушки, завернутые в грубые шарфы, а под мышками несли тубусы, с какими-то чертежами и архитектурными планами. «Мне, пожалуйста, капучино, только сделайте покрепче, пожалуйста», обращалась к Паше студентка в заиндивевших от мороза очках. Паша так и называла ее про себя «девушка, пожалуйста». Паша вытаскивал специальную ручку из кофемашины, выбрасывал в мусорку использованную гущу, выплескивал в сторону остатки воды из резервуара, Заваривал двойную порцию кофе, взбивал струей пару молоко и подавал девушке готовый капучино в стакане с трубочкой. Два американо. Полицейские были скупы на слова. Их Паша прозвал черешней, потому что оба они были одинакового роста, ходили одинаковой походкой в развалочку, имели одинаковые пунцовые лица и одинаковые усы. Они как будто были соединены невидимым черенком, совсем как ягоды черешни. Паша снова вычищал ручку, выплескивал в сторону воду и заваривал кофе. Так много-много-много раз. Вычищал, выплескивал и заваривал. Заваривал, выплескивал и вычищал. А еще обязательно приходила бабушка «Нет-нет». Она была старенькая и больная. Так Паша прозвал ее, потому что у нее тряслась голова из стороны в сторону, словно она все время с чем-то не соглашалась. Бабуля никогда ничего не просила. Просто постоит перед Пашей, посмотрит на его кофемашину, помолчит, потрясет головой и уйдет. Но однажды бабушка нарушила молчание и вдруг сказала Совсем взрослый стал. Паша подумал, что, должно быть, они с бабушкой были когда-то знакомы в том городе, откуда он приехал. Но совсем не мог вспомнить, где они виделись. «Простите, а мы, наверное, с вами знакомы?» — поинтересовался Паша. «Нет-нет», — ответила бабушка «нет-нет». И закачала головой еще сильнее. «Это я не про тебя». «А про кого?» «Да про нее», — сказала она и указала варежкой куда-то за спину Паши. Он обернулся и только сейчас заметил здоровую сосульку, Свисающую из чугунной ограды над рекой Это вы про сосульку? Про нее? Надо же, сказал Паша А я ее раньше не замечал Сосулька переливалась всей своей Слюдяной статью на солнце Весело блестела и бросала Вокруг на снег радужные блики И тут только Паша понял Что сосулька наверняка Должна питать к нему что-то вроде Родственных чувств Если сосульки вообще способны на какие-то э, Чувства Ведь это Паша ее создал она образовалась от остатков воды, которую он выплескивал из резервуара своей кофемашины. Такое открытие поразило его. Паша мало чего знал об условиях жизни и привычках сосулек в городе и на природе, но первым-наперво решил как-то назвать своего нового друга. «Ты Егор», — такое имя Паша дал сосульке. В этом имени Паша виделось что-то холодное, острое и упрямое, как нельзя лучше подходящее предмету из льда. И теперь каждый раз, готовя кофе, Паша думал не о том, что он все ближе к покупке авиабилета, а о том, что его новый друг Егор растет, становится все больше и больше. Прохожие стали даже замечать, что Паша часто стоит у моста, спиной к ним, что он чем-то занят, и теперь его надо было окликнуть, прежде чем он обратит на них внимание. Проходили дни и недели, но, к счастью, погода не менялась. В городе все так же было морозно, а значит, Егор до поры до времени мог не бояться, что растает. Паша все так же готовил кофе для сонных москвичей, приезжих и туристов, но каждое утро, припарковав машину у моста, он первым делом проверял, как там Егор, на месте ли он, не отколол ли ему хвост какой-нибудь дворник или нищий, не сбила ли его случайная снегоуборочная машина и не клюнула ли его ворона. Паше и самому было странно думать, что в таком большом городе для него не нашлось лучшего друга, чем какая-то сосулька. Но друзей не выбирают, и Паша заботился о Егоре как мог. Теперь он выплескивал воду особенно бережно, примерялся, прежде чем опорожнить резервуар, да и саму воду набирал в специальный бачок не из-под крана, а покупал в магазине. Наверное, со стороны забота Паши о какой-то льдышке выглядела странно. Кто-то мог подумать, что бывший клоун тронулся умом, но по-настоящему, заботясь о ком-то, мы меньше всего думаем о том, как выглядим со стороны. Те, кто постоянно брали кофе у Паши, конечно, не могли не заметить, что... Или, вернее, кто именно отвлекает Пашу от исполнения своих профессиональных обязанностей. Но, надо сказать, чудачество Паши им даже нравилось. И скоро Егор стал настоящей знаменитостью. От китайцев, желающих сфотографироваться с Егором, не было отбоя. Однажды приехала бригада с телевидения, и у Паши с Егором взяли интервью. И хотя сам Егор был не слишком многословен, тем не менее популярность его только росла, вместе с его размером. Одна девочка завела сосульки аккаунт в ТикТоке. Или, например, известная вам студентка, пожалуйста, нарисовала Егора на бумаге и, говорят, сделала план дома, полностью выстроенного изо льда. Со временем строить такие дома стало очень модно. И бабушка «Нет-нет» все так же подходила к Паше, молчала, трясла головой, как будто с чем-то не соглашаясь. Чем больше покупали кофе, тем больше становился Егор. Но время шло, и вот уже начали с треском лопаться льдины на реке, катера и трамвайчики снова оживились, небо расчистилось, а полицейские черешня сменили меховые шапки на легкие фуражки. Пришла весна, и это означало, что дни Егора сочтены. Он стал стремительно терять в весе, чахнуть. Он начал стекать по чугунным завитушкам ограды на мост и дальше падал по капле в реку, которая равнодушно уносила его вниз по течению. Времени для раздумий не оставалось. И Паша принял единственное возможное решение – забрать Егора домой купил специальный морозильный контейнер. Он попросил прощения у друга, резким движением отломил его от ограды и уложил в контейнер. Дом он бережно перенес Егора в морозильник, пожелал другу спокойной ночи, понаблюдал и пошел спать. Так прошло несколько дней. Прохожие, конечно, спрашивали, куда подевался Егор. Паша отвечал, как есть. Прохожие с пониманием кивали и желали Егора оставаться таким же холодным, чтобы ничто не могло его растопить. Но все-таки каждый раз, когда Паша выплескивал воду, он чувствовал, что теперь ему чего-то ужасно не хватает. Егора не было, а вместо него теперь висел здоровый замок, на котором было написано «Катя плюс Женя равно вечная любовь». Но вот однажды ночью Паша разбудил жуткий грохот. Он подумал, что это ему приснился сон, и снова уснул. А когда опять проснулся утром и посмотрел в окно, оказалось, что ночью упал строительный кран. Да так неудачно, что повредил линию электропередач. И теперь во всем доме Паши не работало электричество. Солнце светило уже совсем по-весеннему, как будто после зимы его умыли, тщательно вытерли и снова повесили на небо. Паша смотрел, как одни рабочие поднимают упавший кран, и другие восстанавливают порванные провода. И кипятя на плите чайник, он думал, в какой именно цирке ему лететь на прослушивание. Потому что это было то утро, когда Паша понял, наконец он заработал достаточно денег на билет. Он уставился на магнитике с именами городов. Нью-Йорк, Рим, Берлин и Вена. Переводил взгляд с одного магнитика на другой, представлял себе города, соборы, театры, дома, и жители. Как вдруг заметил струйку воды, стекающей по стенке холодильника. Паша застыл в оцепенении. Потом сжал голову ладонями и произнес в бессилии. — Егор. — Да. Его друг пролился из дверцы обесточенного морозильника на пол и растекся лужицей прямо у ног Паши. — Какую жестокую плату я должен был заплатить за то, чтобы моя мечта сбылась, — подумал Паша. В этот день он решил остаться дома. Электричество скоро восстановили. Город окончательно очнулся от зимней спячки. Горожане ходили по улицам уже не такие сонные и квелые, как обычно, и Паше было приятно чувствовать, что он и Егор имеют к этому самое прямое отношение. Ведь это они поили прохожих самым вкусным, самым терпким кофе стенистых склонов далекой Эфиопии. Теперь Паша остался один. Еще несколько дней он проработал на мосту, и никто не спрашивал, куда делся его напарник, как будто все, и китайцы, и студентка, пожалуйста, и полицейские черешни, и даже бабушка нет-нет догадывались об участи бедной сосульки. А потом начались весенние дожди. Они быстро расправлялись с остатками зимы, вымывали островки черного снега, топили редкие льдины на Москва-реке. Паша сидел в своем кофемобиле, положив подбородок на руль и грустил. Он улетал через неделю, а накануне вынес коврик из ванной, хорошенько его расчесал, и ворс на нем выглядел как новый. Он взбил шевелюру на своем парике и, оказавшись снова в лифте, с соседским мальчиком забрал назад свой красный нос. А клоунские ботинки и так терпеливо дожидались своего часа в прихожей. В общем, Паша был готов стать клоуном с ковриком. Но судьба Егора его печалила. И вот, вглядываясь в потоки дождя за стеклом машины, Паше вдруг пришла в голову очень простая и важная мысль. Он подумал, что ведь получается, Егор везде. Он и в ливне, который заливает сейчас Москву, и в реке из его родного города, и в ледяных шапках Южного и Северного полюса. Тогда что может ему помешать оживить своего друга там, в далеком городе, куда ему предстоит отправиться через неделю? Так все и произошло. Паша успешно прошел прослушивание и был принят в самый известный цирк города Нью-Йорк. Он собирал настоящие аншлаги. Это когда на представление приходит очень много людей. Некоторым из постоянных зрителей придумывал смешные прозвища. Он жонглировал булавами, выдыхал потоки пламени, призабавно играл с мартышками в бадминтон, но коронным номером было исполнение песенки собственного сочинения «На ледяном пианино». Он ударял палочками по клавишам, и по всей арене цирка разлетались звонкие ноты. Паша даже придумал специальную песенку, в которой пел про свой родной город, где встречаются семь ветров. Про Южное Бутово, про Бабушку Нет-Нет, ну и, конечно, про Егора, который чудесным образом спасся из обесточенной морозилки, и теперь каждый вечер выступает вместе с Пашей.